0: Welkom bij de Herwind miniserie. Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben wij een tijdelijke stop op onze podcast opnames. Om toch na te blijven denken aan de hand van culturele objecten zijn we een miniserie over emoties gestart. We kiezen een cultureel object uit dat voor ons veelzeggend is over een bepaalde emotie, leggen uit waarom en sturen dit naar de ander. Die reageert en zelf vertelt over een ander object. Ten slotte volgt de reactie van de eerste. Deze aflevering gaat over eenzaamheid. In tijd van isolatie kan ik me voorstellen dat iedereen op bepaalde momenten eenzaamheid voelt. Um, voor mij is het echt interessant om na te denken over het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn. Um, wanneer ben je alleen? Is dat gewoon als er niemand om je heen is? En wanneer ben je eenzaam? Is dat als je afstand voelt of geen contact voelt? Het, het komt meteen op een uh, voelen uit. Um, het kan ook helemaal goed mogelijk zijn dat als je nu in isolatie in je huis zit en naar buiten gaat en probeert netjes afstand te houden van mensen, dat je eigenlijk ineens voelt dat het toch wel heel druk is in het park. Dat is in ieder geval wat ik merk. En dan voel ik me helemaal niet alleen en lijkt het wel alsof er heel weinig ruimte is om me heen. Um, bij die tegenstelling tussen alleen zijn en eenzaamheid moet ik altijd meteen denken aan een gedicht van William Wordsworth, I wandered Lonely as a Cloud. Uh, die wil ik even gebruiken om uh, te beginnen met praten over eenzaamheid, omdat... Daarin drie verschillende woorden worden gebruikt voor alleen zijn, namelijk lonely, alone en solitude. En die drie wil ik eigenlijk even uitleggen aan de hand van het gedicht voordat ik naar mijn eigenlijke culturele object ga. Um, ik citeer even een paar regels uit het gedicht. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils. Dit is de opening van het gedicht en daar zit dus de, de titel al in en het lonely zit erin. En daar zit volgens mij de eenzaamheid in. Hij is alleen en hij, hij zwerft rond. En daarin zit dus een emotie die niet prettig is, want hij voelt zich eenzaam. Maar daarna ziet hij heel veel mooie bloemen. Een crowd daarvan. Dit worden ook in de rest van het gedicht gepersonificeerd. En um, omdat hij zo'n mooie herinnering heeft aan die bloemen, voelt hij zich helemaal niet meer zo alleen. En het gedicht eindigt uh, met een strofe die begint met They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Als hij nu dus alleen is en hij denkt na en hij, hij kijkt naar um, het in zijn binnenoog uh, en Denkt aan zijn herinneringen eigenlijk. En hij denkt aan die bloemen, is hij weer helemaal blij. Dus uh, nu is de loneliness veranderd in solitude. En um, ik was eigenlijk benieuwd... Uh, ...waar dat verschil dan in zit. We zijn allemaal nu alleen in onze huizen... ...tenzij we zijn opgesloten met familie of vrienden of wat dan ook. Maar in ieder geval afgesloten van andere mensen. En als eenzaamheid een gevoel is... ...en we vinden het geen prettig gevoel... ...wanneer ontstaat dat gevoel dan? Waar hangt dat mee samen? En ik wil het over uh, eenzaamheid gaan hebben... Uh, ...aan de hand van een manga-serie... Uh, ...genaamd Lone Wolf and Cub in vertaling. Um, het is gemaakt door... Hier hebben we een exemplaar. Door uh, Kazuo Koike en Gozeki Kojima. Um, en ik zal eerst even kort vertellen waar het over gaat. Het gaat over een man genaamd Igami, Igami Ito uh, en zijn zoontje Daigoro. Um, hij was uh, hooggeplaatst in de regering van de shogun. Hij was de uh, beul, uh, wat een stuk nader klinkt of in ieder geval een stuk lager klinkt in de westerse context dan in uh, deze tijd in Japan. Ten tijde van uh, de samurai of eigenlijk net daarna. Er um, was natuurlijk vaak rituele zelfmoord in uh, Japan en daar uh, was dan vaak iemand bij, de assistent als het ware, die ervoor zorgde dat als iemand zijn ingewanden had opgereten, dat hij dan het hoofd afhakte, zodat het lijden niet te lang was. En dat was eigenlijk een hele hoge eer. En omdat uh, deze man de positie krijgt um, en iemand anders niet, ontstaat er een vete tussen die twee en de, de, de tegenstander, de Yagyu-clan, um, die vreemd hem voor een moord en daardoor vervalt zijn hele familie in schande en wordt hij verbannen. Um, en hij is vastberaden om dat onrecht recht te zetten. Zijn vrouw heeft al zelfmoord gepleegd en hij geeft zijn zoontje de keuze om of uh, te sterven of met hem mee te gaan. Het kindje is alleen nog maar één, dus die kan niet echt kiezen. Dus hij geeft een bal aan de ene kant en een zwaard aan de andere kant. En het kindje lijkt eerst de bal te kiezen, maar kiest dan het zwaard. En dat betekent dus dat, hij, dat ze samen op reis gaan... Um, en uh, hij wordt huurmoordenaar om geld te verzamelen. En als hij genoeg geld heeft verzameld, dan kan hij uh, een onderzoek in laten stellen naar de Yagyu. En dan kan hij daarmee eindelijk zijn eer redden en de eer van zijn familie redden. Um, ja, dat, dat uh, gaat als volgt. Die huurmoordenaarroute uh, uh, kan omdat hij een geweldige zwaardvechter is. Maar hij is meteen daarmee uh, buiten de samenleving geplaatst omdat hij niet meer de normale route volgt. En uh, de term die daarvoor wordt gebruikt is. Meifumado, um, als ik dat misschien enigszins goed uitspreek. En dat is de weg van iemand die een belangrijke kweesten heeft. En hij plaatst zichzelf daarmee dus buiten de samenleving. En buiten de normale. Boeddhistische, Shintoïstische leefregels. Um, en een vertaling van uh, wat dat dan betekent. is de. Trials of the Six Paths and the Four Lives. En dat is specifiek een. een boeddhistische leer. Um, dat zijn dan de leer van de uh, hemel, de mens, um, het, het, het doden, het beest, uh, uithongeren en hel. Dat zijn de zes paden. En uh, eigenlijk door zichzelf buiten de normale uh, uh, boeddhistische en, en maatschappelijke samenleving te plaatsen, uh, ...wandelt hij een heel nauw pad tussen totale schande... ...en toch weer uh, zijn eer terugkrijgen als hij zijn kweesten uh, vervult. Um, het, de, de grootste deel van de serie gaat eigenlijk over de individuele opdrachten die hij krijgt... ...waarbij hij altijd een enorm groot geldbedrag vraagt... ...en dan uh, het hele verhaal van degene wil weten die de, uh, de moordopdracht laat uitvoeren... ...en over het algemeen zijn dat uh, moorden die worden gepleegd voor eer... En hij gaat alleen akkoord als het in zijn hoofd strookt met de, de, de eerzaamheid van zijn pad. En dat is niet hetzelfde als de normale uh, Bushi of Bushido van de, de samurai, want daar heeft hij zichzelf dus buiten geplaatst. Maar die heeft hij nog steeds heel erg in zijn gedachten. Dus um, hij helpt bijvoorbeeld wel een rijke man die een arm man wil vermoorden als de, als de eer dat toelaat of zijn doctrine dat toestaat, maar andersom niet. En hij uh, is totaal onbuigzaam en, en totaal op zichzelf aangewezen. En omdat hij zo'n ongelooflijk goede strijder is, kan hij dat ook. Dus hij trekt door heel Japan op zoek naar manieren om dat geld bij elkaar te krijgen. En uh, laat daarbij eigenlijk zien dat hij dus niet uh, zich aanpast aan de, de, de meningen die mensen over hem hebben. Um, hij is dus ook helemaal alleen. Um, alles draait om zijn eer en zijn geweten en zijn, zijn kwesten. Zijn uh, en hij krijgt geen begrip van buitenaf. Uh, heel soms komt hij een andere samurai tegen die ook op zeldzame wijze nog uh, wel de, de Bushido goed begrijpt. En daar vindt hij dan vaak begrip of erkenning. Um, meestal uh, vinden mensen hem wel indrukwekkend en, en moedig en dapper. Maar snappen ze niet dat hij dit doet. Hij vindt ook dat hij zijn zoon in, uh, uh, in het onheil stort door hem mee te nemen en uh, elke keer weer... Het moorden te laten zien. Want ja, hij is er steeds bij als de mensen weer onthoofd worden. Um, dus hij, uh, hij wordt eigenlijk door iedereen. Uh, door, hij wordt eigenlijk door bijna niemand begrepen. Toch is hij niet eenzaam. En ik denk dat dat komt omdat hij uh, volledig zelfstandig is. Hij heeft niemand nodig, denkt hij. Um, maar hij is ook uh, gesteund door zijn geloof dat hij wel begrepen wordt in de leer of in zijn. Uh, manier van nadenken over het universum, dus in zijn geloof eigenlijk. En omdat hij uh, zich daar wel begrepen voelt, heeft hij een bepaalde zekerheid. En daardoor voelt hij zich misschien wel alleen, maar niet eenzaam. Ook al wordt hij omringd door allemaal mensen die hem niet begrijpen. En dat is normaal volgens mij het moment dat je juist het meest eenzaam zou voelen. Um, dan... Um, in aflevering 12, of het 12e verzamelalbum, wordt hij gescheiden van zijn zoon. Eh, omdat de, de Yagyu-clan een, een bijzonder goede hinderlaag heeft gelet. Um, en Zijn zoon is inmiddels uh, vier jaar oud. Um, en die heeft uh, heel veel geleerd van zijn vader op het gebied van eer. Dus hij, hij neemt nooit hulp aan tenzij dat hij ervoor terug kan. Uh, geven. Hij heeft een enorm uithoudingsvermogen, hij, uh, uh, hij geeft nooit toe. Um, ook kan hij nog nauwelijks praten, is, het, is hij al helemaal vervuld met de, de eer die zijn vader ook heeft. Uh, wordt ook vaak gezegd door bewonderende buitenstaanders. Um, maar um, als lezer ga je dus mee om de beurt met de vader en de zoon. En als ze gescheiden zijn, uh, steekt dat wel heel erg. Tenminste is het natuurlijk gewoon een jongetje van vier die zijn vader kwijt is, die eigenlijk nog nauwelijks kan praten. Dus dat is al heel zielig. Um, maar als je kijkt naar hoe die handelt lijkt hij dus niemand nodig te hebben hij handelt uh, volgens een strikte erecode maar hij begrijpt die code zelf nog niet en dat is denk ik waarom je als lezer uh, los van het feit dat het natuurlijk zielig is van het kleine jongetje ook zo uh, het idee hebt dat er nu ineens spreekt van enorme eenzaamheid omdat het jongetje niet uh, begrepen is, hij, weet, hij doet het bijna instinctief en hij handelt op een bepaalde manier maar hij heeft de duiding van zijn vader nodig en de goedkeuring van zijn vader nodig en de Erkenning van zijn vader nodig, terwijl zijn vader die niet nodig leek te hebben. Alleen als je, eh, terwijl ze gescheiden zijn, ook de verhalen van de vader leest, zie je eigenlijk al vrij goed dat eh, ook de vader uit balans is. En misschien is het wel zo dat hij eh, de goedkeuring volledig kan halen uit zijn geloof en zijn, zijn eer. Maar eh, er is ook iets wat verbonden is aan zijn zoon. En als hij eh, zijn zoon niet ziet, niet bij zich heeft, is hij dus niet compleet. En uh, het is natuurlijk ook tekenen dat zijn naam als, uh, als moordenaar, dat is de naam van de serie, is Lone Wolf and Cub. Dat is in Japans dan een mooie frase ongetwijfeld, maar dat is de naam van zijn alter ego. En dat betekent dus dat in zijn identiteit een stuk besloten ligt dat hij samen met zijn zoon op reis is. Um, en ik denk dat daar meteen de sleutel in ligt van dat hij nu toch ook eenzaam is. Um, hij is zelfstandig, hij is krachtig, hij is moedig, hij kan alles. Um, maar um, zolang zijn, zijn, zijn verhaal van zichzelf, zijn identiteit op dat moment niet compleet is... ...heeft hij toch behoefte aan iemand anders en aan contact. Um, de vader en zoon komen elkaar tegen weer bij een nieuwe opdracht natuurlijk... ...waarbij de zoon uh, het, het land door is gaan wandelen en de, uiteindelijk de vader tegenkomt. Um, maar dat is op het moment dat het, uh, het zoontje bijna verdrinkt in een rivier... En de vader springt uiteraard heldhaftig in de rivier om hem te redden. En uh, vindt hem ook en kan hem dan dus um, terug aan land brengen. En dan zal ik even kijken of dit op de camera een beetje uh, een idee geeft van de stijl meteen. Hier zien jullie dus hoe hij zijn zoontje eindelijk weer vast heeft. En op dit plaatje hier zien jullie papa. En de heldhaftige man zegt de, de daigoro. En op die manier zijn ze dan toch weer herenigd. En in het hoofdstuk daarna wordt er ook uh, in de, door de verteller gezegd... Father and son reunited. Truly this fated pair were bound by ties beyond the can of men. En uh, in dat mythische hoogdravende stukje uh, vertelling zit volgens mij ook de reden... dat de emotie zo hoog oploopt voor de lezer als ze deze twee van elkaar gescheiden zijn. Want ook al zijn ze zelf totaal in controle, lijkt het... en hebben ze, hebben ze meer dan genoeg zelfstandigheid om zichzelf te redden. Um, ze, ze horen bij elkaar, ze hebben zichzelf geïdentificeerd als samen zijn, lone wolf en cub. Um, en daarmee kun je dus zien dat Ogami Ito ook niet zonder zijn zoon kan. Zijn, zijn verhaal over zichzelf en zijn concept van wie die is stort in. Eer en Bushido en zijn kweesten zijn het allerbelangrijkste, maar je ziet dat hij dat meet aan de hand van zijn zoon en zijn nalatenschap. En die hele kwestie is nog steeds van belang voor het abstracte en het, en het religieuze. Maar um, praktisch gezien heeft hij gewoon zijn zoon naast zich nodig. Die bevestigt dat hij dit allemaal doet voor zijn familie en de eer van zijn familie en zijn nalatenschap. Um, en dus is hij door zijn zoon verbonden met zijn code, zijn erecode, zijn eigen verleden. En dus ook gewoon letterlijk zijn eigen zoon waar hij dan mee verbonden is. En ik vermoed dat dat het verschil is tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Als je alleen bent, maar je weet dat je uh, begrepen bent of verbonden bent, um, kun je best een de hele tijd alleen zijn. Ongetwijfeld is daar een grens aan, want als mens heb je gewoon behoefte aan menselijke interactie en aan contact. Maar ik denk, zolang je een gevoel hebt dat je verbonden bent met andere mensen, ben je niet eenzaam. En in dit geval is dat dus de vader met de zoon. Um, en eventueel alle andere samurai die op de een of andere manier zijn, zijn eer en zijn quest te begrijpen. En zodra je niet meer verbonden voelt, voel je je dus eenzaam of er nou mensen zijn in de buurt of niet. Want het strookt niet en je voelt je niet verbonden, waardoor die eenzaamheid alleen nog maar verder benadrukt wordt. Oké, okay, Merel, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt.
1: Uh, ja, dankjewel voor deze analyse, Wessel. Uh, wat ik heel mooi vond aan je analyse was dat je een verschil maakt tussen alleen zijn... En eenzaamheid, waarbij eenzaamheid eerder een verlies aan verbondenheid is dan uh, fysiek alleen zijn. Uh, en in jouw voorbeeld gaat het dan over een verbondenheid door de erecode die niet geheel samurai is, maar wel erop gebaseerd. En in uh, mijn voorbeeld gaat het ook over verbondenheid door een geloof en in dit geval het christelijke geloof. Uh, ik wil het hebben over... De Boek of Strange New Things van Michel Faber. Um, in het boek uh, is de hoofdzoon Peter Lee. Hij is een uh, christelijk missionaris die wordt uitgezonden naar een planeet waar de aliens heel erg geïnteresseerd zijn in de Bijbel. En uh, de aliens noemen de Bijbel de Book of Strange New Things. Um, hij moet daarvoor zijn vrouw Bea achterlaten op aarde. En de aarde gaat een beetje... Ten onder, want er zijn voedseltekorten, geweld in de steden, overstromingen, etc. Het is zeg maar de apocalyptische variant van onze huidige Aarde. Uh, de planeet Oasis wordt gerund door een machtig concern, uh, USIC. En Peter is ingehuurd om de plaatselijke bevolking tevreden te stellen, zodat uh, het bedrijf door kan gaan met. Uh, die planeten exploiteren. Wat ik heel mooi vond aan mijn editie van het boek, die überhaupt al heel mooi is, is dat op de harde kant een quote staat. Ik denk niet dat jullie hem kunnen lezen. Um, I'm with you always, even unto the end of the world. Uh, dit zijn de laatste woorden van het boek Matthäus uit de Bijbel. En ook de laatste woorden uit het boek. Um, de laatste zin in het boek is: He thought of Matthew's last words and the meaning they could have for two people who loved each other. and which you always, even unto the end of the world. Um, de, het einde van de wereld is natuurlijk dubbelzinnig in dit voorbeeld. Want aan de ene kant heb je het einde van de aarde uh, waar Bea zit, um, omdat het en compleet uh, aan vervalt en ondergaat. En Aan het einde van het boek wil Peter ook terug naar de aarde zodat hij de laatste tijd van de aarde kan doorbrengen met Bea en zijn ongeboren kind. Um, tegelijkertijd betekent de quote het voorbij de aarde zijn, want de hoofdpersoon Peter is letterlijk op een andere planeet. Um, het grappige hierin is wel dan dat de quote is: Until the end of the world. Maar Peter is er voorbij. En wat voor effect heeft dat dan uh, op de hoofdpersoon en op zijn vrouw Bea? Uh, Peter kan met Bea communiceren door een soort van apparaat wat e-mails verstuurt en de, ja, die heet de shoot. En in het begin, als hij net op de planeet is, dan Jackie die, die uh, shoot super vaak. En dan uh, schrijft hij echt super lange epistles van wat hij allemaal meemaakt um, naar Bea. En Bea reageert ook heel snel. En die schrijft ook zelf heel erg lang terug uh, naar haar man. Um, en uh, daardoor wordt het duidelijk dat ze echt een enorme band met elkaar hebben als man en vrouw. Maar uit uiteraard niet geheel onverwacht uh, wordt... Peter meer en meer opgeslokt door zijn werk als missionaris. En hij probeert zich een plekje te, uh, te vinden in de gemeenschap van de, van de aliens, van de Oasis. Um, en daardoor verliest hij meer en meer het contact met de aardse samenleving en dus met Bea. Maar ook zelfs met de medewerkers van de USIC basis op Oasis. Um, en hij had al eigenlijk geen goede band met die mensen, omdat hij niet zoals de rest van de medewerkers een techneut is of een ander nuttig persoon, maar alleen een pastoor. Um, en waar hij ook achterkomt, um, is dat hij in tegenstelling tot die anderen nog iemand op aarde heeft die om hem geeft, namelijk zijn vrouw Bea. En alle andere mensen die op Oasis werken zijn ongebonden. Uh, aan het eind van het boek kom je er ook achter waarom dit zo is. en Dat is niet alleen omdat uh, de medewerkers heel lang op Oasis blijven en dus goed tegen alleen, alleen zijn moeten kunnen, uh, maar heeft ook nog een andere reden die ik niet zal verklappen. Uh, wat ik uh, leuk vond aan jouw analyse, Wessel, was dat er dus drie woorden zijn die te maken hebben met uh, eenzaamheid. In het Engels alone, solitude en loneliness. Uh, Nederlands heeft een minder mooie uh, tegenstelling, want je hebt alleen eenzaamheid als in solitude en eenzaamheid als in loneliness. Of misschien kan je het isolement noemen, maar dat is misschien... Toch net iets anders. De um, boek of strange new things is uiteraard een pun, een dub dubbelzinnigheid. Het is niet alleen de benaming van de Bijbel door de Oasis, maar het is ook het boek zelf. Waarin Peter uh, strange new things ervaart. Um, en wat je ziet in het boek is dat de fysieke afstand, dus de immense fysieke afstand en het alleen zijn tussen Peter en zijn vrouw Bea, uiteindelijk ook leidt tot mentale afstand. Uh, ze zitten letterlijk in andere werelden en hebben andere dingen aan hun hoofd. Uh, Peter zijn bijbelwerk bij de Oasis en Bea de beangstige situatie op aarde. Uh, en ik denk dat dat goed laat zien waar alleen zijn overgaat in eenzaamheid. Alleen zijn is de fysieke ervaring van afstand tot andere mensen. En eenzaamheid is de emotionele afstand tot andere mensen. Um, we hebben natuurlijk nu een crisis waarin we fysieke afstand moeten bewaren tot andere mensen. En uh, zoals Wessel zei heeft dit al gevolgen voor ons gevoel van eenzaamheid. Want mensen hebben nou eenmaal enig contact nodig. Uh, wat ik heel grappig voorbeeld vind van uh, het woord huidhonger wat uh, vaak wordt genoemd in de media nu is dat uh, Peter is als goed christen natuurlijk zeer trouw aan zijn vrouw uh, Bea, maar hij krijgt gaandeweg het boek uh, bepaalde gevoelens voor Granger, en een vrouw waar hij vaak mee samenwerkt op de basis. En Granger is niet eens zijn type of zo, maar ze is gewoon simpelweg daar en zijn vrouw is er fysiek niet. Uh, en daardoor vindt zijn huidhonger een weg uh, naar Granger. Um, we moeten dus nu ons uh, fysiek uh, uh, moeten we afstand houden tot andere mensen. Dus we zijn alleen. Het, het eerste betekenis uh, van eenzaamheid. Maar we ervaren ook solitude en dat is wellicht de positieve kant van alleen zijn, uh, waarin we tot rust komen en tot onszelf komen. Net zoals bijvoorbeeld dat uh, Peter zich volledig, volledig kan richten op de connectie uh, met de Bijbel en ook uh, met zijn verleden, zo hij kan zijn verleden overdenken, hij heeft best wel een moeilijk verleden gehad met uh, drugsproblemen en zwerverschap. En um, gedurende de tijd dat hij op die andere planeet zit, komt hij meer en meer in een soort ritme of bijna ja other world worldliness uh, door de solitude die hij kan ervaren op Oasis. Um, Wat we in deze crisis nu minder ervaren, denk ik, is loneliness. Dus de eenzaamheid van emotioneel isolement. Uh, Peter en Bea raken van elkaar verwijderd doordat hun wereldbeelden splitsen. Uh, net zoals dat Lone Wolf en zijn zoon juist verbonden waren doordat ze een gezamenlijk wereldbeeld hadden. Um, en ik heb ook het idee persoonlijk dat we door deze crisis juist meer verbonden met elkaar raken. Um, we zien dit, veel van ons zien dit als een periode van bezinning, van solitude, maar ook van het scherpstellen van waar het nou eigenlijk om gaat. Dus om het scherpstellen van wereldbeelden. En ja, laten we eerlijk zijn, we willen niet terechtkomen in de wereld waarin Bea zich bevindt, uh, een wereld die ten onder gaat, en uh, ons verbonden voelen met elkaar is daarin de sleutel. Um, wat de Book of Strange New Things ook wel laat zien, denk ik, is dat je verschillende vormen van eenzaamheid afwisselend of misschien zelfs tegelijkertijd kunt ervaren. Uh, je kan fysiek alleen zijn, maar niet eenzaam, zoals in Lone Wolf en Cup. Je kan fysiek niet alleen zijn, maar je wel eenzaam voelen. En je kan, zoals Peter, je tegelijkertijd Laven aan je eenzaamheid dat solitude is. En verwijderd raken van je geliefde. Zoals eenzaamheid als loneliness doet. En je kan zelfs nog tegelijkertijd je verbonden voelen. Zoals Peter met de Oasis doet. En eenzaam zoals Peter ten opzichte van Bea doet. Nou Wessel, ik ben benieuwd wat jouw uh, reactie hierop is.
0: Dankjewel voor je verhaal over... The Book of Strange New Things. Um, ik denk dat je in ieder geval heel mooi hebt aangetoond in dit voorbeeld dat er een heel groot verschil is tussen fysiek afstand en emotionele afstand. Dat vind ik een mooie manier om te praten over eenzaamheid. Um, maar tegelijkertijd viel het me dus meteen op dat je beschreef dat als mensen fysiek van elkaar verwijderd zijn, dat ze dus een andere levensstijl hebben, omdat ze een andere belevingswereld hebben vaak, in ieder geval op twee verschillende planeten, waar dat misschien een extreem voorbeeld is. En dat ze daardoor ook emotioneel ...afstand tot elkaar kunnen voelen. Uh, met andere woorden, als je twee verschillende levens leidt... ...dan zul je ook uh, twee verschillende... Uh, je, ...je veel meer voelen dat je twee verschillende personen bent... ...en dus minder verbonden voelt met elkaar. Um, en ik, ik vind het interessant dat in de huidige omstandigheden... ...waarin we dus fysiek afstand moeten bewaren... ...dat we juist wel meer verbonden lijken, zoals je uh, zegt ook. Um, en ik vraag me af of dat komt, omdat we nu dus... Uh, her, herbezinnen op wat we belangrijk vinden, zoals jij dat zei. Ik denk dat dat klopt. Um, in onze achtste aflevering van de podcast hebben we het gehad over de Nederlandse identiteit en dat hoe dieper je daarop ingaat, hoe meer verdeeld mensen raken. Uh, maar ik denk dat dat in dit geval uh, nog niet gebeurt, of misschien wel nooit gaat gebeuren, omdat het nu juist gaat over grote waarden als solidariteit en elkaar helpen, ook al ken je elkaar niet. Um, en we, we willen ons, bijna iedereen in ieder geval, willen zich gezamenlijk inzetten voor de samenleving en voor elkaar. En uh, we, we doen allemaal dingen, we offeren offer onszelf op, of doen allemaal dingen die we normaal niet zouden doen voor mensen die we misschien helemaal niet kennen. Um, omdat we nu uh, ons daar geroepen toe voelen en omdat we ook als, elkaar ook verbonden voelen uh, in isolatie. Uh, ik denk ook dat dat betekent dat als mensen zich dus niet zo gedragen als we zouden willen, door bijvoorbeeld de, de regels van de... de om afstandsregel afstandsregelen, om zich daar niet aan te houden, dat we juist heel boos worden, omdat dat dan juist weer afstand schept. Want zij doen niet wat wij allemaal willen en wat wij allemaal belangrijk vinden. Uh, daarnaast vind ik het interessant dat je huidhonger benoemt. Uh, ik zou eigenlijk zeggen dat als huidhonger een, een, een biologische vorm is van, van hun kring, niet een, uh, iets wat je wil als persoon of waar je uh, naar op zoek bent, maar echt een soort instinct. Dan denk ik dat er misschien ook wel zoiets is als samenvoerhonger. Uh, waarbij je dus graag verbonden wil voelen met andere mensen. Je hunkert dan naar verbondenheid. En ik denk dat juist nu we dus uh, fysiek van elkaar gescheiden zijn, dat we dus uh, die honger naar verbondenheid nog meer voelen. Um, en het interessante is dat we de, uh, de eenzaamheid die ontstaat als je niet verbonden bent, dat die er natuurlijk ook heel erg was, waarschijnlijk misschien wel meer. Uh, ...voordat er sprake was van isolatie. Um, want nu zijn we fysiek gescheiden... ...en beseffen we dus juist dat we allemaal ver verbindingen hebben. Bijvoorbeeld, we zouden ze graag wel willen zien... ...of we zouden graag dingen samen willen doen... ...of we willen andere mensen helpen, al die uh, dingen. Um, en er komt dus ook meer nadruk te liggen op de dingen die ons verbinden. Uh, ik zou ook zeggen dat vitale beroepen die nu zo belangrijk zijn... Uh, ...dat dat altijd beroepen zijn die werken voor een ander en voor iedereen. En die zijn dus inherent solidair... Um, ik denk niet dat een vitaal beroep kan bestaan zonder uh, verbondenheid ik vraag me nu ineens af of je ook dus minder eenzaam bent in een vitaal beroep dat weet ik niet zeker um, ik denk wel dat dit in ieder geval de les is van alleen zijn, dat je gaat onderzoeken wat jou nou verbindt met andere mensen um, en wat vooral ook niet uh, in Lone Golden Cup uh, is, is uh, Otami is, Ito is heel erg uh, uniek zijn uh, uh, dus zijn eerzaamheid en zijn opofferingsbereidheid uh, uh, niemand is meer zo. Het is eigenlijk een heel cynisch en conservatieve serie, omdat uh, hij, hij is nog de enige nobele figuur in een samenleving van dwazen. Uh, en ik denk dat in onze samenleving zie je het tegenovergestelde, dat als er een probleem ontstaat, of er is nood zoals nu, dat er eigenlijk heel veel uh, eergevoel is en heel veel bereidheid tot uh, opoffering. En uh, dat eigenlijk heel veel mensen de code van de samurai misschien nog wel meer nadeven dan ze zouden uh, zeggen omdat ons huidige ideaal van solidariteit en iets doen voor andere mensen juist benadrukt wordt door alleen zijn want dan voel je de verbinding meer oké okay, dat was de tweede aflevering de derde aflevering gaat over tevredenheid